0: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Mundial à Panenka, as análises de todos os jogos do Mundial aqui no Projeto Os Panenka. Hoje tivemos um dia com algumas surpresas, a começar logo pelo primeiro jogo do dia, com a Argentina a perder para a Arábia Saudita, num jogo que nos vai ser analisado pelo Manel, escritor habitual na newsletter. De seguida, o Dinamarca, Tunísia e o Polónia-México, ambos acabarem a zeros, e os jogos vão ser abordados pelo Ishan e pelo Zé, respectivamente, ambos escritores habituais da newsletter também. Depois, o dia acabou com o França 4, Austrália 1, Jogo que vou ser eu, João Blanco, a analisar. Fiquem nesse lado, vamos a isso.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de jogos do, do Mundial. Um, hoje estou aqui para, para analisar o jogo entre a Argentina e a Arábia Saudita, uh, que culminou na vitória da Arábia Saudita por duas bolas a uma. É a grande surpresa para já deste, deste Mundial. Os árabes acabaram por derrotar a Argentina, que para muitos é, é vista como. Uh, uma das grandes candidatas, e apresentaram-se num 4411, uh, vou pedir desculpa, antes de mais nada, porque não, não não vou passar a vergonha de pronunciar o, estes nomes que para mim são algo complicados, um, mas posso <risos> posso pronunciar sim e anunciar qual foi o 11 da Argentina, que se apresentou num 4231, foi Emiliano Martínez, Molina Romero, Otamendi Tagliafico, De Paul Paredes, Di Maria, Messi, Papo Gomes e Lautaro Martínez. Um, o jogo, por acaso, começou um, a feição para, o, para a Argentina, que logo aos dois minutos esteve perto de marcar. Uh, houve uma grande defesa do guarda-redes à uh, um, que uh, vale a pena já referir. Fez uma grande exibição e foi um dos pilares uh, desta vitória da de, de, de Arábia Saudita. A Arábia Saudita procurou sempre questionar meio-campo, uh, em ajuda foi algo que desde muito cedo foi, foi evidenciada mas como disse, o jogo começou de feição para, para a Argentina que logo aos 7 minutos se adiantou no marcador a partir de um penalti sofrido por Paredes e concretizado por Leo Messi um, defensivamente a Arábia Saudita estava a apresentar uma linha de 4 muito bem definida de notar o espaço nas costas da linha defensiva da Arábia Saudita que estabilizava perto da linha do meio campo, mas que contribuiu para muitas vezes foram oito vezes, se não, se não me falha a memória que os jogadores argentinos acabaram por ser parados acabaram por estarem fora do jogo, e o que também valeu três gols anulados à, à equipa argentina. A Arábia Saudita conseguiu levar o jogo. Uh, só, só <risos> por um zero para, para o intervalo, o que uh, dava ânimo aos, aos comandados de Hervé Reynard, uh, treinador francês desta Arábia Saudita um, Durante a primeira parte verificou-se que Aldo Azari e Alborai Khan baixaram muito para dar apoio aos, aos laterais, uh, constituindo por vezes uma linha de seis. Um, por exemplo, quando a bola, a bola chegava a Maria que jogava mais, mais aberto, um, do lado contrário Papo Gomes vinha mais para dentro e o Tagliáfico dava a tal, a tal largura um, e, como tal, uh, para defender a largura e também o meio, uh, muitas vezes era uh, a assistir a esta linha de seis. Na primeira parte, uh, Alfaraz acabou por sair, uh, o, o capitão de equipa acabou por sair e entrou na barre, número 18. Um, e um, ao intervalo uh, iria tudo para, para um zero uh, iriam todos para o intervalo uh, com um zero para a Argentina um, no início da segunda parte logo aos 48 minutos a Arábia Saudita a, a, por da autoria por, por, por Alxerra acabou por uh, fazer um, um igual um, destaque para a recuperação de bola do, do número 5 do Al Boleyai, um, que estando a equipa a defender mesmo junto meio-campo, uh, com um bloco bastante subido, como já tinha, como já tinha referido, um, recuperou a bola, Al Buraikan uh, tocou para Al Xarei, que um, deixou Romero para trás e acabou por repor a igualdade. Um, Passado poucos minutos, passado cerca de 5 minutos, a Arábia Saudita uh, começou a reviravolta. Uh, a volta. Com, com um belo trabalho individual um, e com um remato colocadíssimo, uh, repõe a tal igualdade. Um, destaque para o. para o, lá está, para o papel de Aldawari, que foi de facto fenomenal, um, que aproveita numa segunda bola. Um, saiu, tirou dois jogadores da frente e, e marcou um grande gol. A Arábia Saudita foi bem superior na segunda parte em relação à primeira. Aos 56 minutos, Tambakti tira, tira o pão da boca de Messi e digo já que para mim foi o MVP desta partida, teve de facto intransponível. A um, Argentina ainda fez algumas substituições com o intuito de mudar o rumo dos acontecimentos, mas já não iria conseguir fazer. Aos 63 minutos. Na minha opinião, há um pênalti para assinalar sobre Otamendi, mas um, nada, desta vez nada foi assinalado. A agressividade da Arábia Saudita foi uma das coisas que evidenciei ao longo deste jogo. Um, e por acaso, uh, à medida que o jogo. Pronto, como estava a dizer, à medida que o jogo se aproximava do fim, uh, o bloco defensivo da Arábia Saudita, surpreendente, surpreendentemente ou não, uh, deixou cada vez mais. Um, e aí sim se verificou mesmo a 100% uma linha, uma linha de seis uh, e <risos> quase os dois jogadores dentro da grande área, um, o que também acabou por reduzir ainda mais passos, ainda que a Argentina tenha criado uma outra situação de perigo, um, mas o treinador da, da Arábia Saudita deu uma grande resposta. Um, Destaque para o um momento de apreensão, aos 94 minutos por aí, um, onde o guarda-redes um, da Arábia Saudita acaba por atingir com uma joelhada ao shrami um, que sai, que tem de acabar por sair e entra ao break. Um, aos minutos de jogo há mais uma grande defesa do guarda-redes, uh, acabecimento é de Lisandro Martinez, e como já já havia dito, o resultado não mais se alterou. Um, aqui dica para a fantasy, apesar do jogo não ter servido de feição aos, aos argentinos, destaque claro para, para Messi, não é? que tem a certeza que ao longo do torneio vai, vai conquistar muitos pontos, e também de Lutero Martínez, acredito que possa ser uma, uma boa adição aos, aos vossos planteios. Um, antes de vos deixar, lamento só... Um, um madrismo um da, da minha parte. É a primeira vez que estou a gravar no formato de áudio, como tal. Uh, isto pode não ter ficado 100%... Um, pode não ter ficado 100% eficiente e bem. Portanto, uh, queria pedir desculpa. Antes de mais nada.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise mundial à Panenka. São vários os jogos que estão a ser analisados. E se há um sítio para a malta que não viu o jogo, digo-vos já que este é o melhor deles todos. O meu nome é Ishan e neste terceiro dia do Mundial analisei o segundo jogo do dia que foi uh, protagonizado pela Dinamarca e pela Tunísia. Uh, a julgar por estes 90 minutos a Tunísia, que já tinha demonstrado muita uh, solidez na qualificação, promete sem dúvida ser uma das seleções a ser considerada nas contas do grupo D, é também o um grupo da França e da, da Austrália. A verdade é que a Dinamarca deparou-se com a Tunísia que deu luta até ao fim e que não foi para além do empate a zero. Uh, um jogo que até começou com uma iniciativa de jogo organizado por parte da Dinamarca, mas que rapidamente se desfez com a velocidade dos contra-ataques por parte da Tunísia. O primeiro tempo foi composto... Por poucas oportunidades, poucas oportunidades de gol e até de alguma anarquia, digamos assim, porque a Dinamarca não conseguiu controlar o ímpeto tunisino traduzido no espírito de combate do avançado Gevali. O avançado, que até joga nos dinamarquenses do Odense, acabou por dar muito trabalho à linha defensiva nórdica, tendo somado ainda um gol anulado na primeira parte e ainda uma grande oportunidade onde esteve numa situação de um para um frente ao guarda-redes onde Kasper Schmeichel acabou por levar a melhor e negou o golo com a luva direita. A oportunidade de Jevali de se tornar um grande herói foi assim desta forma rapidamente descartada. Ainda, ainda antes do intervalo, o jogador que era visto como substituto de Eriksen, estamos a falar de Damsgaard, um, rendeu ilusionado Thomas Delaney na tentativa até de, de imprimir mais velocidade ao jogo dinamarquês. Depois da recolha aos balneários, os tunisinos voltaram entusiasmados, pressionaram o adversário e somaram ainda uma sucessão de bolas paradas que obrigaram uh, Kasper Schmeichel a intervir no, no jogo. Depois de cerca de uma hora a deixar-se lisibriar pela emoção norte-africana, a Dinamarca recompôs-se e colocou em prática os princípios que Kasper Ullmann uh, preconiza. Viu-se uma seleção nórdica com os olhos focados na baliza adversária e ainda a recuperar algum do seu perfume futebolístico. Aos 55 minutos, foi Skov Olsen que viu um golo, seu a ser anulado, Damsgård obrigou Daman a uma, uma grande defesa muito apertada e na recarga o avançado do Clube Rússia, que esta época até chegou a marcar no estádio Dragão, colocou a bola no fundo da baliza, mas uh, Damsgård estava em posição irregular. Foi já depois deste gol invalidado que o selecionador dinamarquês desfez a linha de três centrais. E inverdou pelo 4-3-3, que, que resultou muito bem contra a França em dois jogos uh, antes deste Mundial. Então, e a partir de então, foi a seleção europeia uh, que esteve mais igual a si própria, aproximou-se do golo e não desistiu até ao final. E já descasquetados uh, após largos minutos de, de total entrega e de solidariedade, os tunisinos inverdaram pelo caminho da, da contenção e, e acabaram por fechar os passos para a baliza do guarda-redes uh, Daman. Ainda sofreram um, um grande susto, quando o árbitro uh, depois foi ver as imagens, no monitor após um braço na bola dentro da área, uh, mas acabou por não, não haver nenhum penalti, o jogo seguiu e o marcador não, não desatou do nulo. Um, o jogo foi muito partido parte a parte, foi muito muito equilibrado em ambas as partes, uh, mas destacar aqui as, as prestações de Janssen, que entrou na segunda parte, e Eriksen, que durante todo o jogo foi pautando ritmo à, à seleção dinamarquesa. A verdade é que foi do lado dos tunisinos, uh, mais precisamente Laiduni, o mestre do meio campo, que acabou por levar o troféu de melhor de Ametos, como puderam ver, não foi um jogo brilhante, faltaram golos, mas resta agora saber quais serão as contas deste grupo T
3: Eu diria que o jogo das 4 da tarde começa a ser jogado muito antes das 4 da tarde. Começa a ser jogado por volta das 11, 11 e meia, quando a Arábia Saudita vira 1-0 um para 2-1 um frente à Argentina, vence o jogo e é neste momento a primeira classificada deste grupo e a Argentina é neste momento última classificada. E isto, de certa forma, vem baralhar as contas do grupo, porque a Argentina era clara candidata a seguir em frente, e a seguir em frente em primeiro lugar. A Arábia Saudita, por outro lado, era clara candidata a seguir para casa, e a seguir para casa em último lugar. Portanto, México e Polónia chegam a este jogo a saber que este jogo pode ter os dois lados da moeda. Ganhar seria muito bom, porque seria ganhar 3 pontos à Argentina, e só nove vão ser disputados, perder seria perder 3 pontos para a Arábia Saudita, e seria claramente ficar em maus lençóis. O México apresentou-se num 4 3 3 com Ochoa, grande figura deste México na baliza, capitão, 37 anos, o guarda-redes dos mundiais que vai a caminho do seu quinto mundial, uma defesa de 4 montada com Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo, e aqui é importante fazer referência aos dois laterais, porque Tata Martin procura fazer neste México aquilo que fez com os laterais no Barcelona, sobretudo com Jordi Alba, a projetá-los muito. E vemos um galhardo esculpido à imagem uh, de Jordi Alba. No meio, Herrera, velho conhecido do futebol português, Álvares e, para minha surpresa, Chaves, uh, em detrimento de Eric Gutierrez, que vem a fazer uma boa época no PSV e que pensei que fosse titular. Na frente, a grande cara, pelo menos em termos ofensivos, deste México, Lozano. E a capacidade e qualidade deste México vai depender muito da inspiração de Lozano. Na esquerda, Alexis Vega, que não conseguiu conter o choro e conter a emoção durante o hino nacional. E no meio, a substituir para já Raul Jiménez, temos Martin, que vem com 14 golos em 24 jogos na Liga Mexicana e que só por si vale o que vale. A maior ausência deste México é claramente Corona, que falha o Qatar por lesão. Do outro lado temos uma Polónia, que se apresentou em 3-5-2 ou em 5-3-2, a defender. Chesny na baliza, como central do lado direito, Cash, no meio, Glick, e na esquerda, Kvior. Na direita, como lateral, Berenzinski, na esquerda, Zalewski, no meio, o experiente, Krzysztof jak e ao lado deles, Jalinski, que vem a fazer uma bela época ao serviço do Nápoles. E mais à frente, a chamada nova geração Zimanski, Kaminsky e no meio, claro, o inevitável Robert Lewandowski e a grande cara desta plória falando do jogo em si é um jogo que só pelas estatísticas dá para perceber que não foi o melhor dos jogos e que até agora, falta ver França-Austrália mas foi claramente o jogo mais aborrecido uh, e menos empolgante deste dia um remate enquadrado na primeira parte uh, Tivemos 10 minutos intensos no início, com oportunidades dos dois lados, mas rapidamente abrandou, rapidamente as duas seleções perceberam que talvez o empate seria o melhor para os dois lados. Uh, notei também muito espaço em contra-ataques, especialmente uh, da Polónia, mas que, apesar de terem espaço, apesar de terem espaço na frente e apesar de Robert Lewandowski ter decidido rápido e bem, as oportunidades não foram aproveitadas e a Polónia chega ao final do jogo com apenas dois remates enquadrados. Uh, esta nova geração polaca, no papel, tem tudo para resultar, tem tudo para vingar, uh, mas senti uma polónia muito à procura das bolas paradas, muito à procura do jogo uh, direto, jogo aéreo, uh, e pouco concentrada uh, no futebol, uh, futebol no chão, nas jogadas, uh, na, na, ten na, na tentativa de criar desequilíbrios. Uh, foi claramente, uh, uma, um primeiro jogo, uma primeira prova uh, falhada por parte da Polónia, valeu o ponto mas sinto que esta Polónia consegue fazer mais e se não evoluir, se não melhorar dificilmente vai conseguir seguir em frente, do outro lado o um México México que a imagem das equipas mexicanas sempre muito agressivo com alguns rasgos de Lozano e mesmo Herrera na primeira parte envolvido no jogo ofensivo Martin não conseguiu finalizar mas o México acaba o jogo com mais remates enquadrados uh, com superioridade na posse de bola também e se caísse para algum dos lados provavelmente seria para o lado do México com isto é importante dizer que apesar da Ochoa uh, ser uma das grandes figuras uh, do jogo do o meu prémio de MVP a Chesney porque é verdade que Ochoa defende um penalti, penalti esse que acontece aos 58 minutos e que não foi marcado uh, num jogador qualquer, foi marcado por Robert Lewandowski uh, penalti baseado numa jogada de puxões e agarrões entre Lewandowski e Moreno, onde o puxão final e o puxão de Moreno foi mais intenso e portanto marcou-se penalti, Oxô faz a defesa mas do outro lado tivemos Chesney que esteve tranquilo uh, e demonstrou tranquilidade e segurança o jogo todo e que acaba por defender quatro remates mexicanos e é a grande figura deste ponto da Polónia dica para a fantasy é fácil falar de Lewandowski porque mais cedo ou mais tarde acabará por aparecer a Polónia joga agora com a Arábia Saudita e apesar de eu não achar que vai ser fácil porque não vai porque a Arábia Saudita já mostrou que chegou ao Catar para fazer alguma coisa especial e demonstrou frente à Argentina Uh, Lewandowski é sempre Lewandowski e a Polónia continua a ser favorita no papel frente à Arábia Saudita uma alternativa será a Oshua porque como sabemos transforma-se nos mundiais e hoje já defendeu uma, um penalti já teve uma clean sheet e já deu muitos pontos a muitos jogadores
0: Olá malta, vamos passar então para o último jogo do dia, a França 4, a Austrália 1. Uma não mais João Blanco e vocês já estão fartinhos de ouvir a minha voz por aqui. Portanto, este jogo da França até acabou por começar em susto, com a Austrália a marcar um gol cedo aos 9 minutos, mas tornou-se uma grande exibição coletiva da equipa gaulesa na segunda parte, especialmente porque na primeira houve vários problemas. Portanto, passando primeiro pelos 11. Do lado francês, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Upamekane, Conaté, Lucas Hernandes, Tchouameni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud. Do lado australiano, Matthew Ryan, Matt Ryan, Atkinson, Sotar, Rawls, Ben Hick, Moy, Goodwin, McGree, Irvine, Leckie e Mitchell Duke. Portanto, passando à análise do jogo em si, lá está. Eu pego sempre nos sistemas, mas gosto sempre de fazer a ressalva de que o futebol atual é cada vez mais dinâmicas e menos sistemas. Portanto, a França a atacar um 3-4-3, no sentido em que os laterais estavam muito subidos, passando a atuar quase na linha média, e Tchouameni baixava para assumir muita construção, e foi um jogo muito completo nesse sentido do médio francês, a defender já mais um 4-4-2, sendo que Griezmann, se juntava a um pouco mais à frente, a Belé, mbp e Mbappé desciam um pouco mais. Na Austrália a atacar, uma coisa parecida a um 2-3-4-1. E um. eu sou sincero, demorou muito tempo até perceber em que formação é que a equipa australiana estava a atacar, em que sistema é que a equipa australiana estava a atacar. Por algo muito dinâmico, muitas trocas de posição entre lateral e extrema até o próprio médio centro. Apenas Moy é que tentava ficar sempre um pouco mais ao meio, mas entre Irvine, McGree, Goodwin e Lecky havia muitas trocas de posição. Uh, a formação que eu encontrei mais vezes foi este 2-3-4-1 um, Em que estou a falar na, tal, na segunda linha de 3 Eram os dois atrás subidos e Moy a assumir um pouco mais a construção uh, E depois a, a segunda linha de 4 foram os 4 jogadores que eu acabei de dizer A defender eram claro 4-5-1 um, Era muito presente durante todo o processo defensivo da Australia Que era esta a formação mas lá está, o jogo começou bastante bem para a Austrália, com o Goodwin ter uma excelente finalização, um cruzamento brilhante do eh um belo passo numa jogada a sair de trás, e a Austrália tentava sempre isso, ataque direto, muitos passos longos desde, a, desde essa zona, e a França entrou a dormir no jogo, eu acho que isso é algo um pouco clichê de se dizer, mas exatamente isso, não, não havia nenhuma dinâmica coletiva, muitos passos dados, de forma parvinha Lucas Hernandes ilusionou-se e acho que até foi um obviamente que sendo um fator negativo para a França no sentido em que perde mais um jogador e fica com um plantel ainda mais curto após também as saídas mais no cunco da convocatória inicial mas lá está ganhou o teu Hernandes que deu toda uma outra, uma outra dinâmica à França na primeira parte e ele e Rabiot foram decisivos para a França na primeira parte não estar até a perder por mais que eu acho que a Austrália Teve uma grande iniciativa nessa primeira parte. É defender a Austrália, a linha média e, e a linha defensiva. Muito juntas, muito baixas e conseguiu conter a França durante um, um certo período de tempo. Mas depois, aos 27 minutos, houve o gol de, de Ragbiot com um belo cruzamento o Hernandes, como eu estava a dizer, após um canto, a equipa adversária estava a subir, né, o que é normal, num canto para tentar deixar os jogadores adversários em fora de jogo, mas não foram rápidos o suficiente. Isto foi um pouco contra um a corrente, no sentido em que o ataque da França era Mbappé a tentar desequilibrar pela esquerda e Atkinson até estava a fazer um bom jogo uh, até aí. Uh, mas havia poucas dinâmicas coletivas da França até esse momento. O meio -campo estava pouco protegido. O meio-campo a dois era constantemente explorado pela Austrália, muito nesse sentido. Uh, a França também precisava muito alto, com Giroud e Griezmann aqui caírem sobre os centrais. Mas era praticamente ineficaz Daí eu dizer que esse golo Surge um pouco contra a corrente do jogo Então ainda mais contra a corrente do jogo Surge o gol de Girouds em 72 Porque nem foi nenhuma grande jogada francesa Que levou ao gol, mas sim um erro de construção Australiana de Atkinson Lá está, acho que foi acho que esse lateral foi o pior em campo pelo seu impacto nos gols, mas acho que a tarefa dele também foi era em glória não é? estar a apanhar constantemente com o Mbappé com os overlaps de Lucas Hernandez, Griezmann também que ia muito pela esquerda era uma tarefa muito, muito complicada para um jogador que não está a esse nível obviamente tem qualidade para a seleção australiana mas não está ao nível de Mbappé, acho eu e era uma tarefa muito complicada Rabiot, como estava a dizer também, muito influente na pressão, destaque para estar nos dois lances, de, ou melhor, nos lances dos dois primeiros gols, muito influente nesse sentido. e Só que lá, sabe, tendo uma campa 2, sendo o Rabiot muito influente na pressão lateralizada, ou seja, nos corredores laterais, depois abria-se muito espaço e a França começou a corrigir isso para a segunda parte. E lá está, na segunda parte, os centrais eh, tornaram-se muito mais presentes no campo adversário, sempre a querer sufocar a Austrália de não os deixar sair. A Austrália foi cada vez eh, reafirmando mais a transição e o jogo ainda mais direto. foi -se tornando uma equipa cada vez mais física, muitas faltas feias. Eh, e nem estou a falar da lesão do Lucas Hernandes, porque ele praticamente lesiona sozinho. Ali, duas faltas do sobre de uma sobre o Chouameni. Coisas, lá está, mais físicas para tentar impedir a França da forma que fosse. Não conseguiu, porque aos 68, novo gol do Mbappé, com, ou melhor, novo gol da França, desta vez do de Mbappé, com um belo cabeceamento. E aos 71, Giroud, também com um bom cabeceamento. Mbappé a partir completamente a Atkinson, lá está, com as suas trocas de velocidade. Mbappé aparece para o jogo mais tarde e e de forma decisiva portanto foi vai mantendo a forma daquilo que já tinha sido o seu Mundial 2018 do lado da... ou melhor num ponto de vista mais defensivo do lado da Austrália, destacar o Rouse o central gostei muito, acho que foi o melhor da equipe australiana e do, de, do lado da França o Pamencano que esteve brilhante e para mim é o homem do jogo, ok, que a França na segunda parte tem uma bela dinâmica ofensiva coletiva, e marca dois podia ser lo nomear também então, o Hernandes mudou o jogo, também podia estar a nomear, Mbappé acorda do nada e também decisivo, mas para mim o Pamekane foi o jogador mais constante da França nos 90 minutos, ou nos 97 com os contos, e faz um jogo completamente brutal e extremamente completo para um central. Gostei bastante, para mim é o homem do jogo, e... Quanto à dica para a fantasy, eu não gosto muito de dar avançados, porque é aquela escolha fácil, mas dar-me acho que é uma escolha óbvia. Se não quiserem ir pela escolha óbvia, vou dizer até o Hernandes, porque com a saída de Lucas Hernandes e com a preponderância ofensiva que tem o Teo, acho que vão sair muitas assistências desse lateral. Portanto, muito obrigado por terem ouvido esta análise diária. Fez também em jeito de conclusão, já que este jogo é o último dos quatro e fica para o final do episódio. Sigam a nossa Liga na Fantasy, os códigos e links vão estar na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. Sigam também as redes sociais, a newsletter, etc. Um abraço e amanhã estamos cá outra vez para mais um episódio diário.